0: Seguimos aquí en Suma Electoral y vamos ahora con el mano a mano de esta noche. Eh, el mano a mano de esta noche es con don Rodrigo Chávez Robles, candidato a presidente por el Partido Social Democrático. Don Rodrigo es doctor en Economía, fue ministro de Hacienda durante 184 días hasta que el presidente le pidió su renuncia. ...vivió fuera de Costa Rica la mayor parte de su vida adulta. Bienvenido, don Rodrigo. Buenas noches.
1: Muchas gracias, don Ernesto. Un placer estar con usted en Suma Electoral.
0: Don Rodrigo, comencemos al hueso. Según las encuestas que se han publicado, CIEP, UCR y DESPO, que estábamos viendo recién en pantalla... ...su candidatura está parqueada, decían algunos, estancada... Eh, en un rango de entre 5.4 según CIEP y 3.3 según IDESPO. Esas es son las preferencias, la gente que dice que está dispuesta a votar por usted. Me quería preguntar por qué no logra avanzar en las preferencias del electorado. ¿Por, por qué siente usted que no cala su mensaje? ¿No es conocido? Eh, ¿Le falta trayectoria? ¿Cuál, cuál, cuál es su diagnóstico?
1: Mire, mi diagnóstico es muy sencillo, esta, esta carrera está todavía eh, en el proceso, faltan bastantes días para las elecciones, hay otras encuestas que nos ponen en niveles de voto mucho más altos, yo no he revisado estos números, ni sé qué tan robustas son las que usted menciona, yo lo que digo es muy sencillo, el 6 de febrero no vamos a tener una encuesta, vamos a tener un censo, de las preferencias de la población y ahí es cuando yo podré explicar qué pasó o qué no porque en política lo único cierto es lo que ya ocurrió, como usted sabe y además eh, las encuestas no han sido muy útiles en los últimos años en Pero usted, predecir usted resultados un, un,
0: un hombre científico, viene de, de la rama económica es un científico social usted eh, descree las encuestas desconfía de las encuestas eh, no las ve válidas como, un, como una herramienta de medición Social,
1: Bueno, son, son, son dos cosas diferentes. La estadística, como usted dice, es una ciencia exacta, eh, como la demografía. Sin embargo, si usted ve las encuestas en los Estados Unidos, eh, Trump contra Hillary Clinton, todas las encuestas en Costa Rica, eh, encuestas que en Costa Rica la gente piensa que son un chiste. Entonces yo no estoy desacreditando la estadística ni la ciencia muestral. Lo que estoy diciendo es, no sé qué tan exactas son estas, no conozco la metodología y sí pienso que en el pasado las mismas encuestadoras no lo agarraron correcto.
0: Don Rodrigo, uno de los elementos que, que las personas eh, utilizan a la hora de decidir su voto es la trayectoria profesional y, y personal de un candidato. Eh, en su caso, hay varios elementos que en las últimas semanas han sido muy polémicos, que hemos ido conociendo y que son muy polémicos. El país lo conoció, la primera foto que tiene el país, que al final es el electorado suya, es como ministro de Hacienda. Y en, y en su rol como ministro de Hacienda, eh, inició pidiendo eh, o proponiendo un impuesto a los salarios mayores a 500 mil colones y una suba en el impuesto al valor agregado, que es el impuesto que pagamos todos. Son acciones, esas son acciones concretas, como usted bien decía, realidades eh, de su pasado. En su presente usted dice que no impulsaría nuevos impuestos. ¿Cómo, cómo, cómo armoniza esa, es, esas dos fotos?
1: Bueno, ocurrieron en momentos distintos. Solo una corrección, don Ernesto, muy respetuosamente. Yo nunca pedí un aumento del IVA al 15%. Yo lo que dije fue, en una entrevista con el financiero, que era muy probable que el Fondo Monetario lo fuera a pedir. Sí pedí, de manera clara lo digo aquí, ante el Congreso que se considerara un impuesto temporal ante la circunstancia de una pandemia que era equivalente a una guerra con la madre naturaleza, que sabíamos dónde iba a empezar, cuándo iba a empezar, pero no qué trayectoria iba a seguir ni a dónde iba a llegar. Como líder y como responsable, era importantísimo acumular una serie de reservas de las cuales esa contribución de 10.000 colones a alguien que ganaba medio millón de colones y que iba a mantener el trabajo cuando sabíamos que muchísima gente le iba a perder
0: el trabajo a mí me pareció razonable ahora, don Rodrigo, esa fue una iniciativa suya ¿cómo surgió esa iniciativa? porque usted como economista sabe que a la hora de de generar recursos a futuro, de acumular de acumular hay muchos, hay, hay muchos lugares hay muchas partes de la tira de cuero desde donde uno puede sacar la lonja. ¿Qué, qué, ¿A quién se le ocurrió que era de la gente que ganaba 500 mil colones a partir de que ganaba 500 mil colones?
1: Bueno, primero que todo, la propuesta era acumular un, una reserva y uh -huh. yo le llamé la reserva de guerra por un billón de colones. Uh -huh. A mí me tocó ver situaciones críticas en países con riesgos menores a los que vivimos nosotros en aquel momento, donde se tenía que escoger: se trae combustible, se trae comida. Entonces yo fui donde el presidente y le dije, a los responsables acumular un billón de colones porque no sabemos en qué va a terminar. Yo propuse 750 mil millones de, eh, provenientes de las reservas, no de las reservas, de los fondos no utilizados de muchas entidades públicas. Como por ejemplo el INDER tenía, creo, no me acuerdo el número exacto, 40 mil millones de colones depositados en Hacienda yo era el ministro, y ahí acumulamos 750, mil colones, eh, 750 millones de colones, perdón, 750 mil sí, porque con, millones, eso, con, con eso, eso no se no alcanza para nada, okay. 750 mil millones de colones, faltaban 250 mil para el billón, en una reunión la ministra de planificación, el presidente del Banco Central, el presidente de la República, Camilo Saldarriaga y su servidor, eh, salió la propuesta, de parte específicamente del asesor presidencial, Hicimos los números y eso nos acercaba. A mí me pareció, hubo consenso en la reunión, más hubo unanimidad, y el presidente me mandó a proponer al Congreso el día siguiente esa contribución de mil colones por, mensuales por cada salario de 500.000. No hubo buena acogida. Es... Eh, eh, eh,
0: no, decir que no hubo buena acogida es un, una manera positiva de verlo. Eh, hubo un rechazo completo. ...a la medida...
1: Bueno, ...está bien, eh, hubo un rechazo completo a la medida... ...que nunca se presentó como ley... ...sino fue una uh -huh. conversación con la... ...con los y las diputados... ...mire, estamos pensando hacer esto... ...dijeron jamás... ...dígalo usted, rechazo completo... ...ahí eh, a mí la ministra de comunicación... ...salió diciendo que yo me había ido por la libre... ...que yo no había tenido autorización... ...por,
0: por eso es la pregunta... ...porque en parte lo que quedó en el papel es si, si el tema lo había, había sido una idea suya, una iniciativa suya, o no. Si usted estaba actuando por la libre, o, o no. O obviamente,
1: no, obviamente... No, perdón, Ernesto, lo interrumpí.
0: No, no, no de, adelante. La, la pregunta es esa. ¿Estaba actuando usted por la libre? Porque eso nos lleva a, la, a, a, a lo de hoy. Y lo de hoy es, Rodrigo Chávez, en una eventual presidencia, impulsará eh, nuevos impuestos o un impuesto al salario o no, o, aumenta, o intentará aumentar el IVA o no
1: la respuesta a ambas preguntas es no yo no me fui por la libre y como Presidente de la República no impulsaría o le solicitaría al Congreso porque solo el Congreso puede aprobar uh -huh. impuestos en este país uh, aumentos de impuestos, jamás las circunstancias eran muy diferentes era una incertidumbre enorme ante un evento sin precedentes y del que todavía no hemos salido y que no, no. todavía no sabemos cuándo va a acabar. Exactamente. Sí, señor.
0: Algunos atributos vitales en la personalidad de un líder político son carácter, eh, integridad buen criterio, habilidad política. ¿Se siente usted poseedor de, de, de esos atributos?
1: Absolutamente.
0: Ahora, cuando uno tiene que ver a la hora de carácter, integridad... Volviendo al, al pasado, al, a, a lo que podemos conocer de su biografía, eh, usted le ocultó al presidente que a la hora de la contratación le ocultó un dato vital que luego tuvo un costo político y está teniendo un costo político para usted y eran las sanciones que usted había sido sancionado en el Banco Mundial, que había sido degradado, se le había incluso eh, eh, congelado el salario por eh, un, un patrón de comportamiento sexual, eh, no de, de naturaleza sexual no deseado?
1: Vamos a ver, eh, clarifiquemos las cosas. Primero, el patrón de comportamiento sexual no deseado ha sido tema de mucha discusión. Uh -huh. este, fundamentalmente, los documentos, claro lo dicen, son elementos subjetivos, de orden de un piropo, malinterpretado. Usted tiene todo para ser una gran mujer profesional. Son, son,
0: son elementos objetivos porque efectivamente a usted el banco lo sancionó.
1: No, señor, no son elementos objetivos. Bueno,
0: pero la sanción, la sanción existió, es un hecho documental. A, a usted le rebajaron el salario, eh, le congelaron el salario eh, y, 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 y tuvo una sanción dentro del banco.
1: Tuve una sanción dentro del banco producto de la interpretación subjetiva de eventos
0: sí, pero, pero que finalmente terminó al final todo proceso termina en algo y el que tiene que decidir, sí. decide el banco decidió sancionarlo mi punto no es volver sobre el no, tema no, del banco es que mi es... punto es que usted cuando el presidente lo llama para ofrecerle el trabajo era una coyuntura muy particular para usted se estaba quedando sin brete para decirlo en tico eh, después de casi 30 años de estar en el banco mundial en una, una posición de mucha prominencia le están ofreciendo una ser el ministro de Hacienda de, de, de su país y usted se olvida de contarle el detalle al presidente, a la persona que lo está contratando, de que había sido sancionado por algo tan grave como eso.
1: Usted tiene varios elementos muy equivocados en términos fácticos. Yo no me estaba quedando sin brete. A mí el banco no me, no me despidió. Me mantenía el salario. Las sanciones que no me lo iba a subir... Y ese salario era un múltiplo muy grande, del salario de Hacienda. Entonces, no, yo tenía trabajo. y cuando Pero yo, no, le pareció, permite, no le
0: pareció, sí, pero digo, volviendo al punto, ¿no le pareció que era un elemento crucial decirle al presidente en qué coyuntura estaba usted?
1: Yo renuncié a mi posición en el Banco Mundial antes de saber eh, que había una sanción, la cual yo no apelé y era apelable porque fue en sede administrativa.
0: Justamente ese es el otro elemento, buen criterio. Usted dice que no la apeló, incluso ha dicho en alguna entrevista que podría haber ganado esa apelación sin siquiera transpirar. Y uno dice, pero ¿cuál es el criterio de este señor dejando esa mancha, que a su criterio no, no, no debía estar ahí, abierta, que eso lo va a perseguir el resto de su vida? No. A mí no me persigue bueno, nada. No, yo lo he escuchado en las últimas cinco o seis entrevistas que, que le han hecho y está el tema presente. Entonces, Así eh, como ahí no, hay buen, no, no sé si, si se aplicó un buen criterio.
1: Eh, mire, esa es una decisión, cuando uno se fija hacia atrás, tiene el criterio completo. Es fácil decir, ah, yo sabía el número de la lotería, lo debía haber comprado. Yo tomé una decisión de renunciar sin saber cuál era el resultado ...de la decisión en sede administrativa, esa decisión era apelable, yo venía a ser ministro de Hacienda y no quería perder tiempo apelando algo que para mí no tenía en lo personal, en mi fuera interno, eh, la necesidad de apelarlo porque yo estaba en paz con mi Dios, con la ley, con mi señora, con mis hermanas... Claro, don
0: Rodrigo, pero usted estaba viniendo, por eso el tema es político por eso es un tema de criterio político y usted se está postulando para un cargo político, quizás para uno de los cargos políticos más delicados del país. El más delicado. Ahora con el con el tema del Congreso yo no sé, yo no sé eh, si es el más delicado, pero es uno de los más delicados que además tiene un enorme impacto en la vida de la gente en las decisiones y el criterio de un presidente tiene un enorme impacto en la vida de los ciudadanos. Entonces, el tema es revisar su criterio político. Y en su criterio político no le pareció que era un acto de, de habilidad política poner al presidente al tanto de en qué terreno se estaba metiendo.
1: Mire, primero usted asume cosas, don Ernesto. Usted está asumiendo que el presidente y yo no tuvimos esa conversación. Sí, Ese usted
0: es un... tuvo esa conversación con el presidente. Ese es un
1: tema que yo no creo. Eh... Si, usted,
0: si estoy equivocado, acláremelo.
1: Eh, yo le estoy diciendo que usted está haciendo supuestos. Eh, mi opinión es que yo hice lo correcto. Yo no tenía ni una acusación penal.
0: No, pero no, las cosas permite? no tienen por qué definirse ah, bueno. siempre en sede penal. Hay un, hay un ámbito laboral. Eh, eh, que claro. es perfectamente válido. Claro, y. Y que eh, usted había sido sancionado y eso iba a tener luego un impacto político en su cargo. Usted era un, un funcionario de altísimo rango de la administración, el ministro de Hacienda. Y.
1: No sé, no le pareció que tenía que
0: decirle al presidente.
1: Ya, ya le dije, yo no voy a revelar. Una conversación que yo tuve eh, con el presidente. ¿Pero entonces la tuvo muchas con el presidente? Convers... Yo tuve muchas conversaciones con el presidente. ¿Sobre este tema? Yo tuve muchas conversaciones con el presidente. Sobre este
0: tema, le, le advirtió. Presidente, mire, le está parado arriba una bomba. Este... No, no
1: es que no había ninguna bomba.
0: Bueno, le, pa ¿le parece que no ha tenido trascendencia el tema, que, que no ha sido objeto de debate.
1: Bueno, ha sido objeto de debate. ¿Está siendo objeto de debate entre usted y yo?
0: Totalmente. Sí, señor. Bueno, eh... Don Rodrigo, cambiamos de tema. Hace algunas semanas, el Tribunal Supremo de Elecciones le pidió a la fundadora de su partido, Meriluz Alpizar...
1: Luzmari Alpizar, Luz perdón. Luz Alpizar. Sí.
0: Eh, explicaciones sobre las finanzas, el origen de, de las finanzas de campaña. Doña eh, Luzmari no pudo en su momento dar esas explicaciones al tribunal, y luego cuando vino aquí doña Pilar Cisneros, yo le pregunté también por las finanzas del partido y eh, doña Pilar me dijo que existía un fideicomiso, que había un grupo de empresarios importantes que estaba aportando eh, dinero en la campaña, pero que ella no podía revelar los nombres de, de quienes eran. ¿Quién financia su campaña? Don, don Ernesto,
1: usted parece que le, que le gusta hacer supuestos o afirmaciones no, equivocadas.
0: No, son, eh, son... afirmaciones
1: son... equivocadas. ¿Por qué? ¿Por qué quién dice que doña Luz María El Pizar, o mejor dicho, el Partido Progreso Socialdemócrata Democrático, no le contestó al tribunal? No, 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 yo dije que claro cuando que se, se lo pidió,
0: cuando se lo pidió... Se, no, se lo, y... no, no se lo contestó, le tuvo que pedir, le tuvo que pedir un un tiempo mayor. Ah, no, ah, claro. Lo bueno. Que le... bueno, es bueno, que eso es diferente. Es otro, no, es no, otra es esa es otra característica que al final tiene que ver con esto de, de la credibilidad. Eh, 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 a veces, cuando uno conversa con usted, parece que habla con medias verdades, o que el tema de la semántica se vuelve un tema central.
1: Es que la exactitud a no. una persona que trabaja en prensa, Totalmente. la exactitud es importante. Usted lo que dijo, si lo vi mal, me disculpa. Doña Luzmari, no pudo contestar.
0: No pudo eh, contestar.
1: Doña Mari contestó, pidió un plazo extra para... para en el momento
0: no pudo contestar. Eh, en el momento en que el tribunal se lo pidió. Bueno,
1: el hecho positivo, ¿Sí? el, el, el hecho fáctico, es que contestó. Y contestó satisfactoriamente. Nuestra campaña se ha manejado con todos los elementos de la ley.
0: Volviendo al, al, al punto medular del asunto, es... ¿Quiénes, integran, ¿Quiénes son los empresarios que, que integraban ese fideicomiso y que, y que lo han financiado?
1: La información de la campaña de Rodrigo Chávez y del Partido Progreso Social Democrático se encuentra en el récord
0: público Ahórreme, ahórreme a mí el trabajo y ahórrele al televidente el trabajo de meterse al Tribunal Supremo de Elecciones. Le, le pregunto, ese fideicomiso, va, 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 vamos por puntos, entonces, ese fideicomiso es el que hablaba doña Pilar, ¿existía o no existía?
1: Ese fideicomiso eh, es irrelevante para la campaña política... No, no, política. yo no le estoy
0: preguntando si es relevante, le estoy preguntando si existía o no existía.
1: Eh, yo le estoy contestando... Eh, que sí. ese fideicomiso es irrelevante para la campaña política haya existido o no es irrelevante. pero le pregunto,
0: ¿ese fideicomiso existía?
1: ¿existió, ¿Existió? un fideicomiso? vamos
0: aclarándonos vamos aclarándonos Yo veo que qué difícil ya... conversar con usted don Rodrigo No,
1: es que usted hace afirmaciones que no tiene mucho, mucha bueno, base factual. Eh,
0: eh, le estoy preguntando por un fideicomiso y hemos tardado como un no minuto peleemos, en, no en
1: esto no hace falta yo lo respeto no, no, no. mucho yo también yo, lo que no, pasa es, es que yo le la, tengo la mucho vemencia, respeto usted es un
0: hombre brevemente.
1: Eh, usted también yo tengo mucho respeto a la audiencia entonces quiero ser muy preciso
0: exactamente Precisamente, quién no me financia, gusta hablar. quién financia su campaña
1: financia la campaña la gente que ha comprado bonos la gente que ha contribuido, esa información es
0: pública,
1: hay empresarios, yo no tengo toda la lista, hemos vendido ¿Quién cientos es el, de bonos.
0: ¿Quién es el, 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 ¿Quién es el... dentro de ese fideicomiso, quiénes estaban... qué empresarios pusieron dinero? Es
1: que ese fideicomiso, yo no tengo autorización, de hecho en la cláusula de confidencialidad es un fideicomiso bajo derecho privado, yo no puedo revelar los nombres Pero usted le pare... y además no se los voy
0: a revelar. Claro, yo, yo entiendo, entiendo esa posición, lo que me lleva... Lo que me da a mí como, como periodista y también como ciudadano es un sinsabor de boca de, de ver que hay personas, empresarios financiando política y si no, o sea, me, me genera una suspicacia porque uno dice: ¿por qué, no, ¿por qué no revelar los nombres si no hay nada malo? Es que no hay nada malo. Lo que pasa es que hay derecho privado, derecho público.
1: Eso no financió mi campaña. Lo que financió, y así está en el contrato de fideicomiso, es un grupo de personas que, antes de ser yo candidato, queríamos explorar soluciones a la problemática nacional. Eso es separado de mi campaña. ¿Pero cuál es,
0: cuál es el problema en decir quiénes son las personas es que, que funcionan el dinero?
1: ¿Cuál es el problema de decir cuánto gana usted en televisión? Yo no, ¿No tengo ves?
0: ningún problema en, de, en bueno, decirlo.
1: Bueno, sí, además es información pública. Es información sí, pública. Simplemente esa no es información pública, no me corresponde revelarla. Pero no le, no, le parece que es un
0: dato, no le parece que es un dato importante para la ciudadanía. Solo su actitud de resistencia a decir quién puso su quién, quién financió parte de su actividad política eh, es un dato, es un dato relevante.
1: Veremos qué piensa la gente.
0: Ok. Don Rodrigo, eh, usted muchas veces, en algunas entrevistas, yo he visto varias de las entrevistas que se le han hecho y en los debates también lo ha hecho, coloca como ejemplo políticas de, de Singapur y de Vietnam, que son países que tienen regímenes políticos distintos al de Costa Rica, mmm, con algunos rasgos mucho más autoritarios. Eh, y también ha señalado que utilizaría eh, como método apelar a decretos ejecutivos en, en, para resolver cosas que otros presidentes no han logrado resolver. ¿Cómo haría usted para negociar con la Asamblea Legislativa si va a gobernar por decreto?
1: Mire, eh, primero que todo yo he dado datos de Vietnam, de Singapur, de Finlandia, de Bélgica, de Australia, de la enorme cantidad de países en los que yo he trabajado y a los que sigo. Eh, sí, hay países como la República eh, democrática de China la China comunista que yo he mencionado el, las características de su economía la, el crecimiento económico que tienen eso no me hace comunista ni eh, eh, en lo más mínimo segundo el hecho de que haya presidentes que no solo no hayan que hayan utilizado el instrumento del decreto ejecutivo para crear políticas públicas que perjudican a la enorme mayoría de las personas para favorecer a grupos muy pequeños, muy poderosos, dándoles monopolios, no significa, como dice usted, que no hayan podido solucionar el problema, es que ellos lo crearon. Caso específico, el precio del arroz en este país, que es demasiado bajo para los productores agropecuarios y es demasiado alto para el consumidor, para que cuatro industriales del arroz, se dejen montos enormes de dinero. Ese, Entonces, tema, ese si...
0: tema usted ya lo, lo, lo ha dicho en varias entrevistas. La pregunta no es sobre el uso de los decretos ejecutivos que han hecho otros presidentes. Mi pregunta es más de conciliación con la Asamblea. No. ¿Cómo va usted a trabajar con la Asamblea en donde necesariamente va a tener que, que negociar con una Asamblea, además, muy fragmentada, probablemente todas las... Todos los. los, los eh,
1: Don Ernesto, déjeme ser, déjeme ser absolutamente claro con la gente que nos está viendo. Yo no voy a negociar con nadie las eh, decisiones de política pública que le corresponden al presidente de la República y a sus ministros, sobre todo cuando estas están afectando desde los últimos 10 gobiernos en este país a las clases más necesitadas.
0: no va a negociar con la Asamblea?
1: ¿Por qué hay que negociar un decreto ejecutivo con la no, Asamblea? No,
0: no, Lo que hay que negociar son políticas. Son, eh, no, son, lo
1: que hay que negociar son leyes. Son
0: leyes, son políticas, justamente las La constitución las leyes son política políticas.
1: de Costa Rica es clarísima. ¿Usted
0: cree que si usted aplica una política de aplicar, de, de gobernar por decreto ejecutivo? ¿Eso no va a tener una reacción en el Congreso?
1: Mire, la, la Constitución Política de Costa Rica es clarísima dividiendo las autoridades y responsabilidades del Ejecutivo, del Legislativo y del de Judicial. Dentro de esa Constitución dice que el Poder Ejecutivo tiene derecho y debería tener la rendición de cuentas de cosas como la regulación del mercado de arroz, de cosas como los monopolios a los importadores de medicinas que hacen que las medicinas en este país sean un múltiplo de caras como en España. Entonces, yo lo que no entiendo y se lo digo francamente es porque usted me hace la pregunta de que si yo considero que tengo que ir a negociar los decretos no, que los van decretos a deshacer no. esas barbaridades con la asamblea legislativa y la respuesta mi, es esos decretos yo no intento punto, punto negociarlos es, con va, la asamblea legislativa entonces
0: cómo va a funcionar el poder ejecutivo con el poder legislativo en un momento tan delicado, el país incluso está negociando en este momento y ahí voy a mi segunda mi, mi pregunta, siguiente pregunta un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que requiere necesariamente de un diálogo muy fluido, muy fluido con la Asamblea Legislativa.
1: Eso es harina de otro costal, ahí vamos a tener que negociar muy de cerca por el objetivo común de toda la ciudadanía, porque la Constitución separa los, las autoridades y las responsabilidades del Ejecutivo y Legislativo y para Hacer ciertas cosas que habría que hacer bajo un nuevo programa con el fondo, porque el programa actual es un torniquete, eso no bueno, cura ahí nada. Va usted ahí yo... vamos a tener que conversar con la Asamblea Legislativa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De buena fe, de frente, con claridad, sin jugar jueguitos de chapitas, y que los diputados y diputadas tomen las decisiones que ellos consideren son las mejores para el país. Y yo hablaré muchísimo con la ciudadanía, porque yo no soy de esconderme. Yo soy de hablar claro y decir, esto es lo que está pasando. Señores diputados y diputadas, ciudadanos, esto es lo que está pasando, esto es lo que tenemos que Don hacer. Don
0: Rodrigo, usted dice que el acuerdo tal y cual está planteado actualmente con el Fondo Monetario Internacional es apenas un torniquete. Sí, señor. Que se lo he dicho varias veces. Que hay que renegociarlo y que se requieren cambios estructurales. La pregunta es, ¿cómo hacer esos cambios estructurales sin afectar los programas sociales o generar aún más pobreza?
1: Mira, un cambio estructural que mucha gente en Costa Rica o defiende por intereses propios o por falta de entendimiento y en mucho por falta de valentía es los dos mil millones de dólares que le cuesta al país las pensiones de lujo. Es un cambio estructural y yo quiero hacer ese cambio estructural a través de la ciudadanía, porque ni la Corte, la Corte Suprema se ha parado y ha dicho, no, como eso me afecta a mí, yo no lo voy a hacer. Ese cambio estructural de 2 mil millones de dólares al año, don Ernesto, le recuerdo, es cuatro veces el monto anual de los desembolsos del programa del Fondo Monetario, que es 500 millones 500. por año. Y además, este, eso nos daría muchísimo espacio fiscal. Otro cambio estructural que, que habría que hacer en este país, y que hay que hacer es eliminar los destinos específicos, quitar la evasión fiscal, que usted sabe claro, es enorme. El, el el lavado combatir en el...
0: la, la evasión fiscal es, es muy loable. ¿Por qué tendría usted éxito en algo en donde han fracasado anteriores, anteriores presidentes?
1: Mire, yo creo que eh, lo más claro es que no han tratado de evadir la evasión fiscal. De hecho, yo fui el, el primer ministro de Hacienda que propuso hacer una inversión sustantiva y transformacional para mejorar los sistemas de Hacienda. Usted se acordará que yo vine y denuncié que había 59 sistemas en Hacienda de cómputo obsoletos que no hablaban y que básicamente permitían la evasión y la corrupción hacendaria y que había que invertir en hacer eso. No me dio tiempo, me echaron a los 184 días algunos analistas y yo personalmente Pienso que ese compromiso con luchar contra la evasión y la corrupción de Hacienda fueron parte de mi salida. Usted, usted se acordará usted dice... que yo eché a los mandos medios de Hacienda.
0: Totalmente. Echó a 10 personas, despidió a 10 personas. Más que eso. Bueno, el, eh, usted dice que mmm, ahora el, el que está haciendo supuestos es usted. Eh, que, Perdóneme. Su, ahora el que está haciendo supuestos es usted. Usted supone que el presidente lo echó bajo la influencia sí. de los evasores. No, no, yo, yo concluyo eso en parte por eso, pero está bien. No por no por no no porque a usted se le agotó el tiempo político, no porque usted tuvo un montón de tropiezos, no porque usted a, había generado, se había generado un clima político muy adverso claro. eh, en la no, Asamblea Legislativa. No, no, todo eso es cierto.
1: Yo me comí las broncas, traje los sistemas para luchar contra la evasión, traje los sistemas o traté de traer, conseguir financiamiento para montar los escáneres que desde el 2007 deberían haber estado montados y que con la indolencia, negligencia y complicidad del gobierno todavía no están instalados. De los gobiernos, de nueve gobiernos. Nos Uno, por... sí. despedía los mandos medios. ¿Cierto o no? Sí. Le dije al presidente, usted está haciendo públicamente y por carta, señor presidente, usted es irresponsable, si permite sacar a las municipalidades de la regla fiscal, la irresponsabilidad fue tanta que nos ha costado 250 millones de dólares en intereses adicionales, porque nos bajaron la calificación, usted en su casa sabe qué hicieron con esa plata los eh, alcaldes, y sí, yo fui incómodo. Y voy a ser incómodo como Presidente de la República contra esos grupos que han venido afectando el bienestar de la población de este país.
0: Don Rodrigo, la pandemia nos dejó una situación económica muy frágil en la caja. Eh, y eso se sumó a todos los problemas anteriores que había de listas de espera, de, de dilaciones... Para atención, ¿cómo, ¿cuál es su planteo para resolver el tema del, de, de la caja en cuanto a la crisis de, de finanzas y a la crisis de, Don de, Ernesto, de citas?
1: Otra corrección muy respetuosa: la pandemia no causó problemas financieros en la caja, eh, la pandemia des, desnudó. Que bueno, pero la sistema... caja tuvo
0: que invertir muchísimo dinero en la Es que, la, es que la,
1: la caja son dos elementos, don, don Ernesto. La caja es el sistema de pensiones que le ha fallado absolutamente a este país. La mitad de las personas mayores de 65 años en este país no tienen pensión y la incidencia de la pobreza en ese grupo etario, en ese grupo de edad, es el doble de la incidencia de la pobreza en la población general. La caja actualmente no tiene cómo pagar las pensiones, eh, a las que tiene responsabilidad, en algunos pocos años se la va a acabar el flujo de caja. Entonces, eso no lo causó la pandemia. Eh, la parte de salud, que por cierto gastamos 3.2 billones de colones al año en dar servicios de salud, obviamente se agravó con la pandemia. Sin embargo, si usted se pone, que me imagino que lo va a hacer, eh, si uno estudia, la administración de la caja hay un montón de problemas serios que son de carácter administrativo y gerencial ¿por qué la lista de espera? porque no hay suficientes especialistas no se forman
0: pero ¿cómo, cómo la, la pregunta, porque nos queda muy poco tiempo denos algunas líneas de cómo lo resolvería bueno,
1: esta otra segunda parte del sistema de salud vamos a ampliar los horarios los turnos de trabajo vamos a formar más especialistas vamos a simplificar los sistemas de compras públicas y hacerlos menos corruptos, porque lo son, en la caja, y vamos a asegurarnos que la persona asegurada se le trate como un cliente y no como alguien que anda eh, rogando favores. Don y Rodrigo, eso significa llevar se a los EBAIS a una mejor eh, prestación de servicios primarios.
0: Se nos terminó el tiempo, le agradezco el, la visita, el tiempo que nos dedicó
2: y las explicaciones que nos dio.
0: Gracias a usted. Gracias, Rodrigo Chávez.
2: 9 y 53 minutos de la noche en este miércoles de Zoom electoral, nuestro mano a mano de hoy, entre el director de Zoom, Ernesto Rivera, y. Rodrigo Chávez, eh, un personaje difícil de abordar desde la perspectiva del ejercicio periodístico con características que cada vez se van haciendo pues, evidentemente más eh, claras ante el televidente, ante el oyente. Hay dos aspectos que me gustaría con Álvaro mmm, señalar al cierre de nuestro programa de hoy. Uno es que cuando Pilar Cisneros vino, su candidata a diputada, al primer Zoom electoral, fue nuestra primera invitada, ella dijo que sobre el fideicomiso teníamos que preguntarle a don Rodrigo Chávez. Hoy el fideicomiso es el tema, yo diría, más rescatado de la, de la entrevista. Eh, don Rodrigo dice que no se va a referir A quienes constituyen el fideicomiso Y qué dinero está involucrado en él Ese dinero, ese, ese fideicomiso, perdón Hasta donde yo entiendo Sale de la órbita de las donaciones de la campaña electoral Y ese es un asunto eh, Pues evidentemente para alguien que pregona mucho La transparencia de la gestión Ese es un asunto más que se suma a la falta de transparencia respecto de un asunto central. El presidente de la República dijo en la única declaración que dio sobre este tema que él nunca supo de los problemas del expediente laboral de Rodrigo Chávez en el Banco Mundial. Eh, don Rodrigo hoy, en el mano a mano, desliza nuevamente la idea de que habló en términos confidenciales con el presidente en varias oportunidades y de muchos temas, no precisa así de este, pero lo deja ahí deslizado este es, es una, una circunstancia compleja, lo último que yo diría Álvaro, es que hoy sí achacó a los mandos medios responsabilidades cuando en muchos otros ejercicios lo he oído decir que la culpa de que las cosas no funcionen en el país no es de los mandos medios, sino de los direct, de los jerarcas que no toman decisiones. Y además, deja eh, otro elemento último que quiero decir, deja establecido que podría haber sido despedido del puesto por luchar contra la evasión y por luchar contra los delincuentes. Don Álvaro Murillo, ¿usted qué opina?
3: Vilma, más allá de, de, del, del fondo, las formas están ahí para que el televidente las vea. Eh, las formas ya mmm, se han vuelto un estilo de parte del de candidato eh, Rodrigo Chávez. Eh, es muy usual que cuestione la pregunta que se le hace, eh, que, que intente mmm, esto de me deja, eh, no puedo, eh, no sé, usar un. Eh, piezas de, de sarcasmo, es un estilo que, que ahí está para el juicio eh, de los televidentes. Uh -huh. Pero por el fondo yo me quedo con estos dos puntos que menciona usted, Vilma. Recordando que en una entrevista que hizo con la colega Liliana, Liliana Carranza, cuando ella le pregunta que defina su estilo, en, empezando la entrevista, él dijo transparente. Uh -huh. Y hoy lo que dice es, no le voy a decir al electorado si yo le dije o no al presidente sobre el, el proceso por... Por, el, por, ...por la conducta sexual inapropiada en el Banco Mundial, o sea, dice, no le voy a decir al electorado y tampoco le voy a decir, porque no, legalmente no estoy obligado, quiénes me aportaron uh -huh. campaña que, uh -huh. perdón, dinero para hacer campaña antes de que empezara la campaña formalmente. Sí. Recordemos, Rodrigo Chávez tuvo negociaciones con el expresidente Rafael Ángel Calderón del Partido Republicano Social Cristiano, eso fue público notorio, el diputado Otto Roberto Vargas lo, lo dijo sin, sin tapujos, eh, lo, incluso hicieron actividades públicas, algunas, todo esto fuera del rango que el tribunal mira como eh, campaña oficialmente. Por eso es que el tribunal el, en agosto le pregunta al Partido Progreso Social Democrático, cuando ya él está matriculado con este partido, que le, que le, que le dé los elementos de ese fideicomiso, que ese dinero. Y es cuando el 30 de agosto, y esto lo estaba buscando aquí porque lo, lo tenía, el 30 de agosto le contesta la presidenta del partido, doña Luzmeri Alpizar, al Tribunal Supremo de Elecciones, lo leo en una línea, dice, aclaramos que como partido no se participó en la, en la apertura de ese mecanismo, se refiere al fideicomiso, en caso de que el TSE requiera ese contrato privado, se le informa que lo puede solicitar a el señor candidato Rodrigo Chávez. Hoy, Rodrigo Chávez aquí con Ernesto Rivera. Ernesto pregunta una, dos, tres y él dice, no voy a decir quiénes me financiaron, porque legalmente no estoy obligado. Está para el juicio de los electores también para alguien que dice que la transparencia es parte de su estilo. Luego vienen los temas de fondo, el manejo de la economía, que si los impuestos y el manejo, eh, lo que haría con la caja del Seguro Social, siempre centrado en términos de financiamiento y dinero. Mucho para que para qué mirar, para que también los, los electores, ustedes televidentes, puedan hacer su propio escrutinio. Ernesto.
0: Llegamos al final de este suma electoral. Agradecerle a mis compañeros de ruta, a los invitados. Tuvimos un Zoom electoral vibrante, intenso, como son siempre los Zoom electoral de todos los miércoles que hacemos para ustedes. Gracias, Vilma. Gracias, Álvaro. Un abrazo gigante a Gustavo Araya, que está en la casa haciéndonos porras y reponiéndose de, de un quebranto de salud. Nos vemos el próximo miércoles, 8 de la noche. Buenas noches. Gracias.